0: Este es el episodio 703 de Luchones Time. El día de hoy es domingo, es domingo de lectura. Me acompaña mi queridísima amiga Rose González. Rose, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Cómo ha estado esta semana para ti? Hola, Josué, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Pues, muy bien. Gracias a Dios, todo muy bien. Esta semana llena de actividades aquí con todas con todos estos episodios que hemos grabado, con toda esta información que hemos obtenido a lo largo de esta semana? Y pues hoy estamos aquí dominguito, como cada dominguito, compartiendo con ustedes nuevamente un gran episodio, un gran tema que traemos también el día de hoy. Y pues los invitamos a que escuchen nuestro episodio del día viernes en nuestra sección Tú Puedes Mujer, el cual pues tuvimos una invitada que nos comparte desde su experiencia personal cómo superar una quiebra económica, una quiebra económica donde a veces esas situaciones nos pasan más comúnmente de lo que queremos que nos pasen y que nos sucedan, y que a veces solamente nos enfocamos en lo malo y nos quedamos en la victimización, y nos quedamos en esos sentimientos de coraje, de rencor y de odio hacia la otra persona, y realmente esos sentimientos no nos van a traer absolutamente nada benéfico. En ese episodio compartimos realmente cuál es la enseñanza, el aprendizaje y la lección cuando nos llega a suceder una experiencia como esa. Los invitamos a que escuchen ese episodio y que puedan obtener esas herramientas para que cuando les suceda algo así o si les está sucediendo podamos ver esa adversidad en ese momento con una perspectiva muy diferente. Muchísimas gracias Josué por el espacio del día de hoy.
0: Muchas gracias a ti Rose. Hoy estamos ya en el tercer episodio de esta tercera temporada. Yo les dije que esta temporada iba a ser más corta, solamente van a ser 300 episodios. Así que ya llevamos el 1% de esta tercera temporada con este episodio número 3. Estamos encaminados a los mil episodios. Ahora sí, la meta y la vara ya se puso hacia los mil episodios. Y es algo padre, porque más que buscarlo por un tema de reconocimiento, un tema de ego, es una forma en la que nosotros nos sentimos mucho más comprometidos con nosotros a poderte aportar contenido que sume a tu vida. Hoy, hoy vamos a continuar hablando del libro de Satán, una autobiografía del ego, y el tema con el que nos vamos a enfocar es el siguiente tienes lo que se necesita para hacerlo, te invito a que te lo preguntes, pero sobre todo, a que pongas atención a la respuesta cómo va a venir, porque estoy seguro que la mayoría va a decir, por supuesto que lo tengo, así inmediato, en corto, vas a empezar a decir, claro yo sé esto, yo sé aquello, yo sé yo sé, yo sé, yo puedo, yo lo he hecho, yo he estado y si estás respondiendo desde ese punto déjame decirte ...que no estás respondiendo tú... ...quien está respondiendo es tu ego... ...y no te quiero decir... ...que sea porque no tengas lo suficiente... ...para realmente hacer lo que quieres... solo que hay que tener... ...un poco, un mucho... ...de humildad... ...la humildad va a ser algo que nos va a permitir... ...no tropezar con las mismas piedras... ...no cometer los mismos errores que otros... ...y aprender de cada situación... En el episodio 701 te hablé cómo el doctor Mario Alonso Push nos expone que la manera en la que nosotros podemos evitar estar tropezando con la misma piedra una y otra vez es siendo humildes, así que empecemos a tomarlo y a ponerlo en práctica. Como ya saben, estuvimos ahorita comparando las notas de Rose y las mías en relación a este tema y ¿qué crees? Son muy, muy parecidos. Me copia todo. Le copio todo, exacto. Ya también me voy a dejar así la melena, <ríe> larga, aquí, grande. Hoy hoy queremos, como te podrás haber dado cuenta, es un formato, o nos acomodamos diferente cuando menos, para <ríe> quienes vean el video, para quienes nos escuchan, pues también a lo mejor van a escuchar un poco más eh, amena la conversación. Buscamos en esta tercera temporada, y perdón que esté haciendo esto de introducción tan extenso, pero queremos compartirte cómo se viene esta tercera temporada para que tú estés aquí con nosotros, para que tú estés escuchando los episodios y los puedas compartir. En esta tercera temporada queremos hacerlo más dinámico, más ameno, tipo plática, debate, así agarrarnos del chongo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a generar que podamos entregarte lo mejor de nosotros en cada uno de los temas que te vamos a compartir. Así que, Vamos a darle rienda suelta a este episodio 703 ¿Tienes lo que se necesita para hacerlo? Y quiero empezar con lo siguiente El libro habla y hace muchas referencias a ciertos pasajes bíblicos A ciertas situaciones que se presentan o que se nos han enseñado a través de la religión Sin que sea un libro que nos esté hablando de necesariamente de aspectos religiosos pero con lo primero que yo me encontré es lo siguiente para la mayoría de nosotros a los que en algún momento tuvimos cierta formación religiosa pues nos contaron ¿no? de un pueblo de Israel que estuvo prisionero en Egipto que salió que deambuló por el, el desierto que se le entregaron diez mandamientos y que cuando Moisés subió a recibir estos eh, mandatos, estos enunciados, pues el pueblo abajo un, hizo un desmadre, ¿no? Pensó que ya no iba a volver su líder, que ya no tenían quien los guiara a Dios y empezaron a, a construir figuras y a hacer cosas ahí medias extrañas. Producto de esto viene lo siguiente. Como los israelitas que idolatraron un becerro de oro, tú también eres un esclavo. Y aquí viene una parte importante. No trates de negarlo. ¿Eres adicto a la cafeína? Levanto la mano. Sí, sí soy adicto a la cafeína. A la comida, también me gusta. Al sexo, al alcohol. Esta última parte ya como que ha salido un poco de mi vida. Te he dicho en otros episodios de todo lo que hice. Producto de, de estar preso de todas estas. Producto de estar, estar esclavos. ¿Estás perdido sin tu conexión a internet? ¿Qué nos pasó el lunes de esta semana que está terminando? O de la semana anterior, si hoy es tu primer día. No tuvimos redes sociales, Facebook, Whatsapp e Instagram por algunas horas. Y para muchos fue el acabose mundial. Uh, otros, para mí fue un momento muy tranquilo. El teléfono no sonó, estuve ameno, agradable. Pude avanzar con otras actividades. Pero de pronto estamos siendo presos de esto. Si tú estás siendo preso de estas cosas, entonces... Tú estás renunciando a todo tu poder. Y en lugar de que accedas a la parte más importante, a la parte más valiosa que hay en tu vida, esa parte donde hay una satisfacción no pasajera, sino una satisfacción absoluta, una satisfacción que te va a hacer crecer, una satisfacción que hará que estés bien contigo, te estás conformando con satisfacciones temporales, con satisfacciones pasajeras, con cosas simples Y te puedes estar preguntando, oye, ¿qué tiene que ver esto con lo que están empezando con el título? Si tienes lo que se necesita para hacerlo. Tú te respondiste seguramente que sí, que tenías todo el potencial, que tienes todo el potencial para hacer todo lo que te propongas. La pregunta entonces ahora es, ¿estás accediendo a todo tu potencial o te estás conformando ...con las primeras cosas que llegan, con eso que te da satisfacción inmediata. ¿Qué opinas, Rose?
1: Así es, es muy cierto lo que nos comenta Josué, ¿no? Eh, sí somos esclavos de muchas cosas, pero definitivamente la mayoría de las ocasiones no lo vamos a reconocer, porque Don Ego está instalado ahí en nosotros... Y él no nos permite reconocer que somos esclavos de la televisión, del internet. Como comentaba Josué, hace unos días que nos quedamos unas horas nada más sin internet. Muchas personas prácticamente se les venía el mundo encima porque están esclavizados con esas cosas vanas, son realmente cosas vanas. No pasó absolutamente nada, pero como si sí somos esclavos y no lo queremos reconocer, pues es una lucha, ¿no?, interna entre nosotros. Nosotros decimos que no, pero en realidad sí somos esclavos. Entonces, ¿realmente tenemos lo que se necesita para hacerlo? Creo que esa pregunta la van a ir ahorita encontrando en todo lo que vamos a desglosar y desmenuzar en este tema, porque a lo mejor es una pregunta un poco confusa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesitamos para hacerlo? A medida que vaya avanzando este episodio, van a ir entendiendo el porqué de esta pregunta, porque hay varias cosas que se van a ir manejando aquí y que vamos a ir entendiendo qué es lo que realmente necesitamos para hacer qué. Realmente somos muy capaces de hacer muchísimas cosas y Dios nos preparó para eso, nos preparó para ganar, aunque nosotros muchas veces pensamos que no es así, pero Dios lo hizo así, nos preparó para ganar.
0: Sin duda alguna, todos, como nos lo ha expresado Rose en diferentes episodios, venimos equipados ya con la cantidad de talentos, dones, habilidades y todo lo que se necesita para afrontar cada uno de los retos que se nos pone Algo que, que Rose nos compartía el viernes en el episodio de Tú Puedes Mujer es que no vas a tener, no vas a pasar por retos, por desafíos que sean superiores a tus capacidades, que no te vayan a ayudar a crecer. Esto es algo que no va a ocurrir. Y te estamos hablando acerca de, primero, de qué podemos ser esclavos, de qué soy esclavo, de qué puede ser tu esclavo, porque eso nos va a limitar enormemente en que podamos alcanzar eso que queremos, en que tengamos lo que se necesita para hacerlo. ¿Qué pasa si tú eres una persona que está todo el tiempo pegada a su teléfono con solamente fines de distracción? ¿Qué pasa si tú te la pasas consumiendo bebidas alcohólicas todos los días, todos los fines de semana? ¿Qué pasa si tú estás consumiendo demasiado café? Ahí, bueno, yo ya no me tomo todas las tazas que me tomaba al día, pero me sigo tomando a lo mejor tres tazas de café, cuatro diarias, ya le bajé, me tomaba yo 8 o 10 tazas al día, para mí ya, ya representa cierto avance. Pero cuando nosotros estamos dejando que otras cosas tomen básicamente el control de nuestras vidas u operemos en base a eso, cedemos todo aquello que podemos lograr, todo aquello que podemos hacer, todos nuestros dones y nuestros talentos y los ponemos únicamente al servicio de lo otro lo ponemos como para sobrellevarla y aquí también hay una parte que me gustaría que pudiéramos tener muy clara y es que cuando nosotros estamos haciendo las cosas no desde nuestra esencia no desde lo que en realidad somos sino partiendo de este ego de esta postura de querer alcanzar las cosas solamente porque quiero el reconocimiento, solamente porque quiero oye, fíjate, aquí estoy, apláudeme, mírame, reconóceme, dime lo, lo fregón que soy, cuando lo hacemos ahí estamos cediendo, insisto, todo nuestro ser a otra cosa que definitivamente no nos va a ayudar, algo que a mí me pasó mucho tiempo, es que en este proceso de ir por lo que quieres, que a eso nos referimos con, con el título, yo ocupaba el rol de sabelotodo. O sea, ¿Alguien preguntaba algo? Sí, sí, claro, yo lo sé hacer. A veces no tenía ni puta idea de lo que tenía que hacer, pero yo decía, sí, ¿cómo van a decidir? Que Josué no sabe, ¿verdad? Pues si es esto, si es lo otro. Hay momentos que tu ego, tu cabecita, te dice... Di que si sí sabes, aunque no sepas. Di esto, di lo otro. En esos momentos, lo mejor de todo es callarnos y escuchar. Es eso. Te voy a, a compartir en esta parte algo. He tenido desde hace tiempo una idea que ronda en mi cabeza. Y es que, por ejemplo, al, a la cuenta de TikTok ya sea que modifique la que está o que cree una cuenta nueva y que se llame los luchotips eso ha estado aquí, dándome vueltas y luego ha entrado esa vocecita que dice no, ¿cómo los luchotips? ¿y de qué vas a hablar? ¿y qué vas a decir? ¿y quién te va a grabar? ¿y cómo lo vas a hacer? y hay otra voz ahí que empieza queriendo responder todo, ¿no? ah, pues lo voy a hacer de esta forma, lo voy a hacer de la otra, lo voy a hacer así y al final, ¿sabes qué ha ocurrido? que no he empezado a grabar ningún video de eso. ¿Por qué? Porque esta lucha interna, estas vocecitas que están ahí, no, me, no he tomado acción, o sea, no las he silenciado para empezar con algo. Y aquí es necesario que nosotros aprendamos a quedarnos callados y escuchemos nuestra intuición. En mi caso, la intuición es esa que me dice... Graba los videos, haz los lucho tips, habla de esto, habla del otro, habla de aquello. Pero entra mi ego y mi ego no permite que esto pueda ocurrir. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros escuchamos nuestra intuición? Cuando escuchamos nuestra intuición es exactamente lo que tu ser te quiere llevar a que tú realices. Pero si no lo aplicas, si no tomas acción, lo que va a pasar es que vas a seguir siendo preso de todo tu ego, de toda tu angustia, de toda tu desesperación. Cuando escuches a tu intuición, cuando tu intuición te esté hablando, calla todo lo demás, apártate de todo lo demás y haz lo que tu, intu tu intuición te dice. Eso es en lo que te tienes que enfocar. ¿Por qué? Porque eres tú, es tu esencia, es tu ser hablándote. Y yo te puedo decir que las cosas que he realizado apegado a mi intuición han sido las cosas que mejor resultado me han dado o de las que más he aprendido. ¿Por qué? Porque es ahí cuando yo he encontrado tranquilidad, paz, aunque aparentemente no salga el resultado que quería, aunque aparentemente no tenga el, el reconocimiento, aunque no haya gente ahí aplaudiendo, yo me siento bien, y me siento bien por haber hecho eso que yo quería. Rose.
1: Así es, definitivamente creo que muchas veces cuando tenemos alguna oportunidad frente a nosotros, no nos atrevemos a hacerlo, como comenta Josué, los luchotips, ¿no? A mí me parece una, una idea fantástica, pero igual está ahí, ¿no? Doneguito diciéndole, no, pues, ese nombre está muy chistoso, se van a reír de ti, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y no se ha atrevido a hacerlo cuando tal vez realmente ya hubiera tenido un impacto positivo, ¿no? Sabemos que sí lo va a hacer, porque definitivamente sabemos que sí lo va a hacer, pero como está esa vocecita interna ahí, no le ha permitido que lo haga cuando él lo ha querido hacer. Entonces, esas adversidades a las que nos enfrentamos día con día, todos en nuestra vida, realmente esas adversidades están diseñadas para nosotros. Están diseñadas para llevarnos al mejor resultado, aunque nosotros no lo veamos así en ese momento, aunque no lo parezca en ese momento así, están diseñadas para eso y muchas veces como dice Josué y como recalca mucho este, este libro solamente queremos el reconocimiento porque el ego nos hace que actuemos de esa manera que pensemos y creamos y creyamos cre creamos <risa> creamos, uh,
0: bullying, 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 <risa> y creamos
1: <risa> o pensemos erróneamente que lo sabemos todo o sea Nadie, absolutamente nadie en el mundo lo sabe todo, pero esas personas ególatras, egocéntricas, llegan a pensar ignorantemente que sí lo saben todo. Entonces, en el momento preciso en que piensas que necesitas hacer el papel de saberlo todo, es precisamente ese momento en el que debes solo callarte y escuchar. ¿Por qué? Porque esa voz interna te va a hacer que tomes acciones equivocadas, que hagas cosas equivocadas. Entonces, cuando tú pones en práctica la humildad que comentaba Josué, que es cuando esa vocecita te está diciendo, "No, sí, tú lo puedes todo, tú lo sabes todo", empiezas a actuar, pero empiezas a actuar de me... una exactamente, de una manera totalmente equivocada aquí lo que tienes que hacer para callar esa vocecita interna que te está diciendo y que te está orillando a que tomes acciones equivocadas es solamente calla y escucha y ahí vas a aprender muchísimo más y no la vas a regar tanto.
0: <risas> Así es. Ahora, esta parte de callarnos y escuchar no solamente tiene que ver con las voces en nuestra cabeza, tiene que ver también con lo que pasa a nuestro alrededor. Tiene que ver con circunstancias muchas veces ajenas a nosotros. Hay una parte aquí que me gustó mucho y te la voy a leer literalmente, espero entenderle a mi letra. Si el universo, si el universo te anima a actuar ahora, te conviene absolutamente hacerlo. Si el universo te deja claro que necesitas quedarte donde estás, entonces quédate. De, quédate donde estás por una vez en la vida no escuches a tu ego y de esto tengo un montón de ejemplos que te puedo compartir porque tenemos varios episodios donde te hablamos que el momento perfecto para hacer las cosas es ahora, ahí cuando tu intuición te dijo oye, es momento de que hagas esto hazlo cuando tu intuición te está diciendo vete de tal lugar vete pero también, cuando algo está pasando, aprende a disfrutar de lo que está pasando. Sé que suena loco, sé que puede sonar en, para algunos tonto. Oye, pues me, acaban de, me acaba de pasar algo muy complicado, me acaba de, de ocurrir tal o cual cosa. ¿Cómo quieres que yo esté disfrutando? Mira, eso que te pudo haber pasado ocurrió por una simple y sencilla razón. Trae algo para enseñarte y para dejarte en tu vida. Yo era de las personas que explotaba, o sea, literalmente explotaba, si recibía una llamada en un momento en el que yo no quería contestarle a nadie. Bueno, en lugar de poner el teléfono en modo avión para que nadie me llamara, lo que hacía era enojarme y encabronarme con el teléfono. Me molestaba mucho también el hecho que de pronto las personas no llegaran a tiempo, que faltaran a trabajar, se te ponchó una llanta. Yo renegaba, o sea, casi no se me ponchaban las llantas en carretera, pero cuando llegaba a ocurrir, yo renegaba, mentaba madres, explotaba, o sea, de una forma muy oh, poco saludable, para no decir una leperada, pero yo me enojaba por todo, tráfico, bloqueos, que es algo común en, en Oaxaca, eh, me tocó quedarme semi secuestrado en un avión, una ocasión, y yo, mira, estaba encabronadísimo, encabronadísimo, porque estaba pensando en todo aquello que no estaba haciendo, o lo que podría estar haciendo, en lugar de estar ahí seis horas, siete horas sentado dentro del avión, porque ni siquiera me pude bajar al del, del avión al aeropuerto a comprar algo, nos tuvieron a café y cacahuates esas seis horas, entonces yo renegaba y renegaba mucho, pero ¿sabes que. He ido aprendiendo con el tiempo que lo que viene a, a mi vida es porque trae una lección, trae algo que a mí me toca aprender, que me toca mejorar o que puedo ayudar. Hoy lo veo desde una perspectiva completamente diferente. Si estoy aquí hoy, siendo un domingo a las 5.52 de la tarde, lo que puedo hacer es entregarte lo mejor de mí en este momento. Si en lugar de estar aquí estuviera conversando con mis hijas, me correspondería entregar lo mejor de mí en esa conversación. Si me tocara estar lavando en, en la lavandería, estaría entregando lo mejor de mí. ¿Por qué? Porque cada cosa que nos pasa viene para que nosotros entreguemos lo mejor de cada uno de nosotros. Y en un principio puede ser complicado, puede ser difícil, puede incluso resultar abrumador el querer Decir, ay, qué bonita situación cuando nos está llevando pifas, ¿no? Cuando a lo mejor tuviste eh, un accidente, cuando a lo mejor te quedaste sin dinero, te despidieron, tuviste una situación complicada en tu relación. Te lo hemos dicho otras veces, agradece. Agradece por lo que fue y agradece por lo que no fue, agradece por lo que pasó y por lo que no pasó. Porque eso trae algo para ti. Y en la medida en la que nosotros empecemos a entrar en esta sintonía de tomar lo mejor de cada situación, vas a poder ir teniendo lo que se necesita para hacer eso que quieres. ¿Qué opinas, Rose?
1: Definitivamente, solemos renegar mucho cuando nos pasan situaciones adversas, ¿no? Porque obviamente en la felicidad, uh, pues todos estamos... Felices, contentos, agradecidos Pero cuando nos pasan situaciones complicadas Ahí es cuando decimos ¿Cómo voy a agradecer si me está sucediendo esta situación Que no es para nada agradable? ¿Qué de bueno hay en esto? No sabemos ver, no tenemos esa visión a veces De ver realmente cuál es ese mensaje Que esa adversidad o problema Como solemos llamarlo la mayoría de las veces Nos está dejando ¿Qué nos quiere enseñar esa lección que nos está pasando en esos momentos? Y lo único que solemos hacer, Josué, la mayoría de las veces es renegar, es quedarnos en la zona de la victimización y flagelarnos y frustrarnos más y hacer más grande esa situación y por ende no le damos ninguna solución, Solo vemos, solamente vemos esa parte negra y oscura y no vemos como que ninguna lucecita o como para qué me está sucediendo esto. Definitivamente debemos de encontrar un alivio en saber que pase lo que pase, finalmente en tu vida, en tu comunidad, inclusive en el mundo, eso es exactamente lo que tiene que ocurrir. No sirve de nada que te resistas a esa situación que está sucediendo, no sirve de nada que intentes controlarla porque eso no te llevará absolutamente a nada. Solamente te llevará a que te frustres más. Tenemos que abrirnos a ver realmente lo que el Creador nos está mostrando. Y si logramos nosotros hacer esto, le daremos una patada a Satán. Aquí, por ejemplo, en el libro nos marca una historia que yo le decía a José al principio de la grabación, que me gustó mucho, porque definitivamente muchas veces nos llega a pasar esto y a lo mejor no hasta llegar a ese grado, pero sí llegar a sentir que morimos por malas decisiones, porque tenemos las soluciones en las narices, como decimos, pero tenemos esa venda en los ojos que no nos permite ver todas esas soluciones que tenemos ahí enfrente. Aquí nos marca una historia de una persona que estaba en un precipicio, en una tormenta de nieve y él le suplicaba ayuda a Dios y le decía, ayúdame, por favor, ayúdame. Y Dios le decía, suéltate, suéltate, solamente suéltate y yo te agarraré. Pero Don Ego también estaba ahí escuchando esa conversación y Don Ego le decía, era la otra voz y le decía, ¡Estás loco! ¡No hagas eso porque morirás! Esta persona escucha la segunda voz y no hace absolutamente nada. Se queda ahí. Al otro día a esta persona la encuentran ahí colgada, congelada y muerta. ¿Por qué? Porque Donego gana cuando nos convence de tomar malas decisiones. Entonces... Esa vocecita interna, o como dice Josué también, hay que aprender a ver realmente qué es lo bueno que hay de todas esas situaciones. Esta persona estaba a solamente un metro del piso, pero le ganó el ego.
0: Así es, ahorita que, que estás mencionando de que estaba la, la voz de Dios y la voz del de ego... La primera imagen que vino a mi mente es cuando están aquí, ¿no? El ángel y el demonio. Uno te habla de un lado y el otro del, del otro. Así tipo caricatura. Podríamos decir que esa voz que es la del creador, la de Dios, es la voz de tu intuición. Y que la otra voz que ya conoces, que esa es la que grita, la que zapatea, la que hace feo, es la del ego. Entonces, ¿a qué voz estamos escuchando más nosotros? En mi caso, muchos años escuché más la voz de mi ego y la escuché tan fuerte que hice pendejada y media por esto. Hoy te puedo decir que hice cosas de las que no me siento orgulloso, sin embargo, me permitieron entender hoy, después de muchos años, la importancia de todo lo que en ese momento viví para que hoy lo pueda compartir contigo. Es importante que nosotros soltemos esa resistencia que tenemos y nos dejemos de quejar o dejemos de ver solamente todo aquello que no tenemos, todo aquello que nos falta, todo aquello de, que, te, que tiene que ver con que no estés en el lugar adecuado. Hay una película, no sé el nombre, no recuerdo, pero aparecen varios fragmentos, y está una, un chico en una nave que se despierta antes del, del tiempo que le tocaba. Faltaban cincuenta y tantos años para que llegaran a su destino. Y hay un robot mesero. Este chico se queja todo el tiempo de que despertó antes, de que necesita que alguien lo, lo vuelva a dormir, de un montón de cosas. Y entonces el mesero robot le pregunta: ¿Tú quisieras estar en otro lugar, verdad? A lo que el chico responde: Sí, yo quisiera estar en otro lugar. Y él le dice, si tuvieras el poder de tronar los dedos y aparecer en el, lugar, en el lugar que quieres... ...también te sentirías que no estás en el lugar apropiado. Y es porque tú te estás concentrando más en el lugar en el que quieres estar... ...y no aprovechas el lugar en el cual estás. Yo la primera vez que escuché esto, que lo escuché directamente de la película... ...me quedé como que, ¡ah, su madre! Estamos a veces queriendo tanto llegar a esa superversión mejorada de nosotros estamos queriendo llegar a ese éxito abrumador, queremos ya tener toda la abundancia ser ricos, ser prósperos, queremos todo que vivimos allá renegando de lo que hoy tenemos, de donde hoy estamos y eso, en primera instancia el renegar y el no aprovechar ¿dónde te encuentras hoy? ¿qué crees? que no te va a acercar a esa vida próspera, no te va a acercar ...a esa abundancia, por el contrario, te va a alejar muchísimo de llegar a ese objetivo. Soltemos esa resistencia, soltemos ese deseo incesante de que el resultado ya esté... ...y aprendamos a dar todo de nosotros y a disfrutar el punto donde nos encontramos. Porque además, el punto en el que te encuentres hoy, en el ámbito que sea de tu vida no es el punto en el cual vas a terminar, es solamente el punto en el que te haces consciente y del cual vas a partir. Aprovechalo, disfrútalo, haz lo que tengas, ¿no? haz lo que puedas con lo que tengas. Podríamos resumir así esta parte. Y lo siguiente de lo que vamos a hablar y que Rose le voy a pedir que, que nos hable más de esto, es que para que puedas tener eso, para que puedas tú tener lo que se necesita para hacer, para conseguir lo que quieras, es que aprendas a ser paciente, Rose.
1: Sí, definitivamente es muy, muy interesante lo que comentas, Josué, porque tenemos que aprender a dar, y eso lo hemos compartido en muchos episodios, ¿no? Hay que aprender a dar, a dar, a dar, hasta que nos duela, y cuando ya nos duela, hay que seguir dando, o sea, hay que seguir dando. Muchas veces estamos anclados en el pasado y estamos frustrados por lo que va a suceder en el futuro y estamos dejando de vivir nuestro presente, que es realmente lo que tiene valor en estos momentos, es realmente donde ahorita nosotros tenemos ese control y nos estamos perdiendo nuestro presente, estamos dejando que pase nuestra vida por estar frustrándonos por el pasado, estar ahí anclados y estarnos preocupando preocupándonos por ese futuro incierto que aún ni siquiera llega. Esta parte que, que sigue, que como comenta Josué es la parte de la paciencia, obviamente es que tenemos que aprender a esperar por el momento adecuado. Es como cuando nosotros plantamos una semillita en la tierra. ¿Ustedes creen que al plantarla ya nos va a dar frutos instantáneos? Obviamente que no, ¿verdad? porque todas las cosas que dan frutos permanecen ocultas por un tiempo. Esta es una verdad universal, que es el ocultamiento. La metáfora de esta semilla, de este ejemplo, significa que antes que tu grandeza pueda revelarse, tu paciencia será puesta a prueba. Y no solamente tu paciencia, también se pondrá a prueba tu ego. Esa necesidad, como dice Josué, esa necesidad imperiosa de estar allá afuera, de tener todo el reconocimiento, de ser el centro de atención y ser o querer ser la persona más importante del mundo ahora mismo.
0: Sin duda alguna, para que las cosas ocurran, para que tengas eso que quieres, debe pasar un tiempo. Hemos hablado a lo largo de los 702 episodios previos que no somos un microondas y que lo que realmente vale va a tomar tiempo. Y muchas veces nosotros no queremos invertir ese tiempo, pero el tiempo va a pasar. Quieras o no, el tiempo sigue su curso. Y tienes un montón de opciones, yo solamente te voy a hablar de dos y es, o dejas que el tiempo transcurra sin que tú tomes acción sin que tú cambies, sin que tú te prepares sin que tú hagas algo o dejas que el tiempo transcurra actuando preparándote teniendo nuevos conocimientos relacionándote con otras personas porque si lo haces de esta manera en algún momento vas a alcanzar eso que quieres y aquí es importante que nosotros podamos tener Certeza de que todo va a llegar en el momento apropiado, en ese momento justo. Y te tiene que encontrar a ti haciendo algo al respecto. Nosotros llevamos 703 episodios con este. De 703 episodios, hay dos, tres a la estadística del día de hoy, que están teniendo muchísima atracción. Y podríamos decir, oye, pues es que. De 700 episodios que solo tres estén jalando, para algunos podría ser pérdida de tiempo, para otros podría ser como que, ah, mejor hago otra cosa. Sin embargo, a nosotros ya nos tocó entender que esto va a florecer en el momento en el que estemos preparados para poder sobrellevar y ayudar a más personas con el despegue de esta de todos estos contenidos, de toda esta información que nosotros te estamos proveyendo. Ser un éxito de la noche a la mañana literalmente no es de un día para otro. Es una serie de semanas, meses, incluso años, que tú inviertes, que tú inviertes, que tú inviertes para que tú puedas lograr eso que quieres. Para que tengas lo que se necesita, uno de los elementos fundamentales es que seas paciente, porque porque cuando llegue el momento de tomar la decisión en continuar, en seguir en dar un paso más en que, aunque quizá el resultado que estés teniendo no sea el más favorable pero estás convencido en tu ser que eso es lo que quieres hacer cuando llegue ese momento de, de la decisión vas a escuchar una voz dentro de ti que te va a decir ¿para qué esperar? ¿para qué seguir? ¿Para qué darle el tiempo si puedes conseguirlo ahora? Y es en ese momento cuando te empiezan a surgir ideas de... Oye, si yo solamente quiero dinero, dinero rápido... A lo mejor te metes en cualquier otro negocio, en cualquier otra cosa que te dé dinero rápido... Y que no sabes qué precio te va a tocar pagar para poderlo tener. Si lo que quieres son un montón de seguidores solamente porque eso llena tu ego... A lo mejor empieces a dejar o empiece yo a dejar de hacer contenido con propósito, con valor, que te ayude. Y me hago mi OnlyFans, ¿no? Y, y pues me quito la ropa y me pongo acá a hacer bailes medios, medios intensos. Y a lo mejor eso hace. Y eso no va a ser otra cosa más que mi ego diciéndome que puedo hacer las cosas ahora. Y aquí yo le comentaba a Rose hace ratito que estábamos viendo nuestras notas del episodio. Encontré y me identifiqué con ciertas cosas que el ego nos invita, nos lleva, nos hace pensar para alejarnos de eso que queremos. Y para desviarnos, para quitar nuestra atención de los beneficios del ocultamiento, es decir, de estar haciendo las cosas en paz, tranquilo, que aparentemente no se noten el ego te lanza las siguientes cosas. La paciencia no te va a llevar a ningún lugar. Y de pronto, cuando estamos en ese momento de urgencia, de que queremos que todos nos reconozcan, que todos nos vean, pues podemos decir, oye, sí, o sea, la, si yo sigo aquí paciente, no va a pasar nada. La paciencia no quiere decir que no hagas nada. La paciencia quiere decir que trabajas, que trabajas intensamente, que te esfuerzas, que das todo de ti, pero que no estás queriendo que a los cinco segundos todo mundo te diga qué fregón eres. La paciencia no es sentarme, cruzarme de brazos y ya, no. Es actuar, actuar, actuar y actuar mucho más de lo que a lo mejor antes lo has hecho. Pero le quitas el tema del de ego, le quitas la parte de quiero que me, todo mundo me reconozca la segunda cosa que yo encontré que me, que me causó gracia porque me identifiqué es lo siguiente tengo que hacer que las cosas sucedan ahora, oh sí, yo soy fanático era fanático, era fanático de esta parte tengo que hacer que las cosas sucedan una de las cosas que yo más repetía es no te preocupes, yo me encargo yo hago que suceda, yo hago que ocurra tú dime qué es lo que se quiere conseguir y yo me hago cargo de que esto ocurra en el tiempo que tiene que ocurrir, bueno, era mi, mi pequeño ego ahí hablando y diciendo que yo podía hacerlo todo y hubo muchas ocasiones en las que sí se pudo o hubo otras tantas en las que no se podía y tuve que pasar encima de las personas cosas situaciones para hacer que se pudiera y como te dije hace un rato no me siento orgulloso de eso no me siento orgulloso de lo que en algún momento tuve que hacer o hice me sirvió, hoy me sirve para entender que esa no era la manera de actuar. Y la tercera cosa, y esta la empecé a vivir, la empecé a pasar de manera más eh, identificable cuando empecé con el podcast. ¿Por qué nadie reconoce lo que estoy haciendo? Y lo maravilloso que soy, si soy la última pinche Coca-Cola del desierto. ¿Por qué nadie me escucha? ¿Por qué nadie me ve? ¿Por qué nadie me comenta? ¿Por qué nadie dice nada? Llegó un momento, y te lo he compartido, en el que yo me desesperé e incluso dije, ya, no voy a grabar porque nadie los está escuchando, nadie los está viendo. Y pasó, pasaron como dos días que no grabé y después retomé y dije, a ver, espérate, vamos a quitar el tema de las estadísticas, vamos a quitar el tema de los números, vamos a quitar a ver cuánta gente te está escuchando y hazlo porque a ti te gusta. Cuando yo veo ahora comentarios en los grupos de podcast de todo en lo que se están fijando, de los seguidores, de, de cómo van a monetizar y todo. Mi recomendación es, si te vas a meter en esto por dinero, creo que hay mejores cosas que hacer para ganar dinero. Si te vas a meter en esto porque te gusta, adelante y dale con todo, con toda la fuerza, con toda la entrega, porque eso va a ser muy bien recompensado. Pero se trata de que tengamos la paciencia de estar trabajando... Ahí, en lo oscurito, donde nadie nos ve. Y eso de pronto, para quienes tenemos o teníamos mucho ego, es la muerte. ¿Por qué? Porque queremos que todo el mundo diga ¡Oye, qué bien vas! ¡Qué bueno que estás haciendo esto! ¡Qué padre! ¡Felicidades! Aunque se volteen y nos mienten la madre, ¿verdad? Por eso es importante que aprendamos a trabajar cuando nadie nos ve. Y que dejemos de estar... Como que diciéndole a todo el mundo, hey, mira, mira lo que estoy haciendo. Si estamos en esa posición, es nuestro ego. Si no, estamos trabajando desde nuestra esencia. Hay una, una parte que a mí me gusta mucho, que me dijo mi mamá alguna vez, y dice, um, lo que tú hagas en privado, lo que tú reconozcas en privado, yo, Dios, te lo revelaré en público te bendeciré en público. Es decir, que todo aquello que nosotros hacemos sin buscar reconocimiento, sin buscar que digan, oye, sí, es, es el mejor, es la mejor, va a traer como consecuencia que los demás en algún momento te lleguen a percibir como esa persona mejor. Rose.
1: Definitivamente concuerdo contigo, Josué, porque... La paciencia, recordemos que la paciencia es una virtud, ¿no? Y la mayoría de nosotros somos impacientes. Queremos las cosas bien rápido. O sea, unas cosas, como decimos, instantáneas, ¿no? Rápido, por aquí empezamos y ya queremos ver resultados. Y si no los tenemos rápido, pues ya nos frustramos, nos rajamos y abandonamos, ¿no? Entonces, como dice también Josué, hay que hacer las cosas ya no desde la parte... Que porque quiero que me reconozcan... Sino, en primera, porque me gusta hacerlas Y otras, desde la parte del servicio, ¿no? Que es lo que comentábamos anteriormente Es del dar, del brindar lo que nosotros sabemos Compartir un poco de los dones y talentos que tenemos Así como los tenemos absolutamente todos Se trata de ese compartir Porque gracias a ese compartir Es que nosotros aprendemos de otras personas que nos comparten Y así sucesivamente se va esta cadenita Para los, los que obviamente quieran tomarlo y quieran aprender Entonces hay un tiempo y un lugar para todo Pero hay que tener esa paciencia porque como bien les digo, hay que aprender a desarrollar esa virtud, que es esa paciencia. Si nosotros ponemos en práctica esa paciencia, saldremos en el momento adecuado de ese ocultamiento y no cuando sintamos esa necesidad de reconocimiento. La verdad del ocultamiento, ¿cuál es? Es cuando estás oculto y no alardeas de tu grandeza, lo que decía ahorita Josué, ¿no? Cuando estás escondido del mundo exterior, en realidad te estás ocultando del ego. Es la única forma en que tu semilla va a florecer sin la influencia de él. El ego da lo mejor de sí cuando trabaja con personas que son adictas a ser el centro de atención. Que carecen de paciencia y que tienen una gran necesidad de reconocimiento. José, aquí está, yo, 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 sí soy, sí soy, yo sí si era, ¿no? Este, pero entonces, eso es, ¿no? O sea, el ego los hace esclavos de él y los manipula como títeres, ¿no? Todo gran trabajo, ya sea un esfuerzo espiritual, de negocio o intelectual, requiere un periodo de incubación. ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es el ocultamiento? No puedes limitarte a querer algo, tienes que saber esperarlo. Aquí nos pone, por ejemplo, un ejemplo de la empresa de Microsoft. Microsoft no se creó de la noche a la mañana porque su creador tenía esa, esa virtud o tuvo esa virtud de una el ocultamiento y otra de tener esa maravillosa virtud de la paciencia. ¿No es así, Josué?
0: Así es y nosotros te lo queremos anunciar desde este momento, tenemos la paciencia, hemos tenido la constancia, tenemos la disciplina y tú en algún momento, tú que nos escuchas en algún momento vas a ver cómo esto, esta comunidad de, de la cual tú formas parte fundamental, vamos a ser una de las comunidades más grandes no solo de México y de América Latina, del mundo, del mundo entero. ¿Por qué? Porque estamos teniendo esta forma de ver las cosas, esta forma de ver la vida. Para mí, el tema de la paciencia ha sido la parte medular, considero, de los cambios en mi vida. Porque yo era una persona sumamente impaciente. Impaciente al grado de que si te quedabas de ver conmigo a las 7 de la tarde... Eran las 7 de la tarde y 15 segundos y tú no estabas, yo me iba. No esperaba. Trae un trasfondo ahí con un tema de creencias que he estado trabajando. No te voy a decir hoy que no respeto mi tiempo porque por el contrario es de las cosas que más respeto. Pero me he vuelto más tolerante, más paciente. Entiendo que pueden ocurrir ciertas circunstancias y que por eso alguien podría demorar. Pero también he entendido la paciencia, no solamente en ese sentido de esperar a alguien, sino la paciencia para que las cosas que estamos haciendo, los proyectos que estamos trabajando, tengan fruto. Porque como bien nos lo comentó Rose, no plantas una semilla y a los dos segundos ya está un elote. Por ejemplo, no plantas maíces y a los dos segundos ya tienes ahí las mazorcas. No, pasa un periodo de tiempo y... Hay un episodio de los primeros, me parece de este año, que te decía el proceso para sembrar. ¿No? Vas, trabajas la tierra, la preparas, vas, siembras, luego vas, vuelves a arar la tierra, les quitas toda la hierba que está saliendo, esperas a las lluvias, una vez que está la lluvia le haces los canalitos, vas, vuelves a quitar la, la hierba que está creciendo, fumigas, limpias, y haces un montón en un periodo de tiempo para que después obtengas tus mazorcas, para que después obtengas tu maíz. ¿Qué pasa si tú agarras y siembras la semilla sin haber preparado la tierra? ¿Qué pasa si pones la semilla y no le pones agua? ¿No le quitas la maleza, la hierba que está surgiendo? Esa semilla, aunque hayas buscado la mejor semilla, aunque hayas buscado el mejor suelo, pero si tú no hiciste nada esa semilla no va a florecer, no va a dar nada, se va a morir. Y muchas veces nosotros buscamos cuál es el mejor libro de desarrollo personal, de ventas, de emprendimiento, cuál es el mejor curso, el mejor taller, cuál es el mejor coach, el mejor mentor, el mejor motivador. Quiero ir a tomar una sesión, un curso, un taller, quiero leer ese libro. Sin antes haber buscado preparar nuestra mente que sería preparar nuestra tierra. Si vamos y hacemos eso, es como si la semilla la aventaras así sobre pavimento prácticamente. No va a florecer, no va a dar nada. Y sí, a lo mejor el momento en el que estuviste en el taller, en el curso, mientras leías el libro, te sientes como que bien, como que motivado, como que con ganas. Pero luego, si no sigues leyendo, si no te sigues instruyendo, si no te sigues educando, tus pensamientos esos limitantes, esos que te dicen no, no se puede, está muy jodido, no hay oportunidades, van a palear a todas las nuevas ideas y vas a terminar quedando a lo mejor mucho peor que antes de haber ido a tomar ese taller, ese curso. Cuéntanos, Rose, ¿qué te está pareciendo toda esta información? ¿Qué más nos puedes com compartir? Se me hace sumamente interesante todo lo que el autor ha planteado porque nos hace ver las cosas de una manera eh, mucho más amplia Y no solamente así, ¿no? Centrarnos en nuestra burbujita
1: Sí, definitivamente el ejemplo que comparte Josué es muy bonito Porque, ¿qué sería de nosotros sin esas personas que cultivan la tierra? Sin esos agricultores, si no tuvieran esa paciencia Para poder llevar todo ese proceso que conlleva el sembrar ¿No? Si ellos no sembraran y no hicieran todo ese proceso que se requiere, pues imagínense, nosotros no tendríamos esos alimentos que tenemos en nuestras mesas, ¿no? Ahí es donde realmente valoramos mucho lo que es la paciencia en ese sentido. Es todo un proceso y muchas veces es un esfuerzo invertido y a veces el resultado ni siquiera es el esperado, pero ellos vuelven a hacerlo, vuelven a intentarlo hasta que su siembra se da, entonces ¿por qué nosotros no deberíamos de tener o aprender a desarrollar esta virtud que realmente no solamente va a ser benéfica para nosotros? En primera parte obviamente que sí, porque cuando nosotros somos impacientes las cosas en primera no se nos van a dar, porque no se nos van a dar como dice Josué, a los dos, a los cinco segundos que nosotros queremos que sucedan. Definitivamente eso no va a suceder. Cuando nosotros tenemos esa paciencia y tenemos esa virtud, vamos a saber esperar el tiempo adecuado, porque las cosas no van a llegar muchas veces cuando nosotros queremos, sino cuando nosotros realmente vamos a estar preparados para poder recibir esas cosas. A veces nosotros queremos que lleguen a nuestras vidas ciertas cosas o ciertas situaciones sin nosotros saber comprender que no es el momento preciso. No estamos totalmente preparados para recibir eso que estamos pidiendo. Entonces Dios, el destino de la vida, el universo, como lo quieras llamar, te dice ten paciencia, sí te lo voy a mandar, pero cuando tú realmente estés preparado para esto que me estás pidiendo, ahorita no es el momento correcto, pero nosotros nos aferramos a que no, ya lo quiero rápido en este instante, en este momento, como dice Josué tronamos los dedos y queremos que ya como por arte de magia llegue eso que nosotros estamos exigiendo, porque ya ni siquiera es pedir, ya lo estamos exigiendo y a veces nos llega y ni siquiera sabemos qué hacer, ¿no, José?
0: Así es. Sí, esta parte de la paciencia es muy importante porque eso va a permitir que tú realmente llegues a tener todo lo que se necesita para, para lograr, para hacer, para conseguir las cosas que tú quieras. Voy a, a terminar por mi parte con un par de ejemplos. Hoy estamos grabando el episodio 703 eso quiere decir que han transcurrido 702 episodios previos hemos tenido la paciencia para hacer estos 702 episodios previos hoy subía yo en mis historias de, de Instagram y de Facebook cómo es el proceso para hacer un episodio del podcast, lo primero ¿no? subí el video, mi libreta para ir anotando el número del episodio y la parte que voy a leer o el tema que voy a desarrollar, empezarme a, a empapar o a reunir la información para podértela facilitar en el episodio. Y es invertirle una, dos, tres, hasta cuatro o más horas para preparar el material, anotarlo, ir hilando mis ideas, establecer el título. Pero hoy hoy hablamos de que a lo mejor son dos horas las que le invierto. Dos horas hoy. Pero ya traemos un trabajo atrás de cinco años, leyendo todos los días, preparándonos, haciendo. Y eso hace que hoy tengamos muchísima más facilidad para presentarte la información. El viernes platicaba con, con Rose de esta parte. Estábamos celebrando nuestros 700 episodios y yo a ella le, le compartía y le decía es que de lo que has estado haciendo, de lo que ella ha estado trabajando durante estos ya casi 10 meses que lleva integrada en el podcast, Hemos visto, y estoy seguro que tú lo has visto con mayor certeza que, que yo, el cambio que ha tenido, la manera en la que se desenvuelve, la seguridad con la que habla. Ella me decía, es que yo no, no cruzaba por mi mente el día que me invitaste al primer episodio que iba a tener una sección, que iba a estar entrevistando a mujeres fregonas, que iba a poder estar contribuyendo, que iba a poder estar ayudando. Eso era una parte de un sueño ...que tenía... ...y ahorita le voy a hacer una pregunta... ...que espero nos la pueda responder... ...en la mañana tenemos entrenamientos... ...para conectar contigo... ...y hoy hablábamos del mapa de sueños... ...y ella dijo hoy... ...de eso sí me acuerdo... ...que de su mapa de sueños de hace dos años... ...hay cosas que hoy... ...que hoy se están materializando... ...o que se han materializado en su vida... ...y... ...te pregunto Rose... ...¿cuáles son esas cosas que has visto... ...que se han materializado en tu vida... Producto de tener esa paciencia.
1: Sí, así es, es producto, como tú muy bien dices, de tener esa paciencia, porque en el entrenamiento que tenemos a las 5 de la mañana yo les comentaba que yo tengo un cartel de sueños que realicé hace aproximadamente más de dos años. Y en ese cartel yo plasmé una imagen donde yo estoy frente a un público grande de mujeres. De hecho, esa imagen, yo no le había puesto mucha atención, pero esa imagen donde yo me visualizo que estoy en esa, en esa plataforma, en ese escenario, mi público es de mujeres. Y realmente ahorita en la sección que ni siquiera, o sea, fue algo muy sorpresivo, este, mi sección es de mujeres. Entonces, esa y de hay un
0: chingo y un montón que tienes que te siguen.
1: Exacto, entonces es de mujeres y, y yo digo, eso, eso ya se está realizando, o sea, y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y se está realizando ese. El otro, prefiero omitirlo porque va como a un 70%, pero tiene que ver algo con mi familia, que es un sueño para mí también muy grande, el poder realizar y cumplirle algo a mis padres con unos hermanos que la distancia ha, ha hecho de las suyas y que ya son muchos años que mis padres no ven a sus hijos y también eso está plasmado ahí y en este proceso, en este, en este camino, en este proyecto que se me presenta en la vida a través de las personas que yo he ido conociendo aquí es como esto se va hilando como todo esto, voy llegando como a las personas adecuadas. Y yo digo, o sea, eso realmente tiene poder, tiene un impacto, porque en el entrenamiento de la mañana nosotros hablamos mucho sobre lo que es la ley de la atracción, la energía y la vibración que nosotros estamos manifestando al universo y que el universo no sabe que nosotros no sabemos pedir. Simplemente nos manda a veces no tanto lo que estamos desbordando en palabras, sino la vibración que estamos lanzando, porque a veces pedimos una cosa, pero estamos vibrando de una manera totalmente contraria, y el universo no va a escuchar tanto nuestras palabras, sino va a escuchar y a sentir nuestra vibración y nuestra energía, entonces, tiene que tener mucha coherencia lo que estamos pidiendo con cómo estamos vibrando. Y ese otro sueño que yo prácticamente ya lo veo realizado, pues como comentó Josué también en la mañana, esto también requiere de paciencia, porque no es de que voy a plasmar ahí mis imágenes y a la siguiente semana ya se va a hacer todo realidad. No, porque es un papel, por ejemplo, mi cartel de sueños ya está hasta desgastado, está... Tiene más de dos años pegado ahí donde yo lo puedo visualizar todos los días, todos los días, todos los días y si yo ya me hubiera desesperado y hubiera perdido la paciencia, ya lo hubiera botado a la basura desde cuándo? Y decir esto no sirve, esto no funciona, este papel, o sea, no tiene aquí ningún chiste, pero no, porque yo he comprendido la importancia de visualizar y sobre todo la importancia de tener esa paciencia, de aprender a desarrollarla cada día más porque realmente tiene muchos beneficios, tiene un impacto totalmente positivo en nuestras vidas si nosotros sabemos esperar, sabemos esperar los momentos correctos, no cuando nosotros querramos, sino cuando las cosas realmente tienen que suceder. Y yo estoy 100% segura, porque también tengo esa fe de que ese otro sueño sí se va a concretar, y se los aseguro que muy pronto en otro episodio yo se los voy a compartir.
0: Muchas gracias, Ross, por compartirnos esto. Exacto, un, un mapa de sueños que aunque no es el tema del episodio, nos va a ayudar mucho. Hoy, hoy hemos aprendido cómo podemos llegar a tener eso que se necesita para hacerlo. Para eso tenemos que tener paciencia, tenemos que dejar a nuestro ego a un lado, tenemos que tener humildad. Nos corresponde a cada uno de nosotros asumir nuestro poder interno, dejar de estar eh, permitiendo que factores externos controlen ese poder que tenemos, amarrarnos bien los pantalones y trabajar de manera intensa, como dijimos, la paciencia no es sentarte a esperar cruzado de brazos, es actuar incansablemente, quitando solamente el tema de la urgencia de la ecuación. Y te aseguro, te aseguro que todo, absolutamente todo va a cambiar. Antes de concluir, Rose, quiero felicitarte ampliamente porque te has mantenido firme en eso que plasmaste hace dos años, hace más de dos años en tu mapa de sueños, y que hoy puedes verlo como una, como una realidad. Se me pone la piel chinita de, de, de escucharlo y de poder ser parte de, de esto, ¿no? De haberte aventado hacia el ruedo y de que, que lo hicieras. Y invitarte a que te mantengas, a que sigas adelante porque los sueños sí se cumplen. Toman su tiempo, sí se cumplen. Hay que ser pacientes y trabajar bien, bien intenso. No voy a decir duro, trabajar intenso. Y trabajar intenso es trabajar con sabiduría, con talento, con Paciencia, con congruencia, con lealtad, con todo eso que nos va a encaminar a conseguir las cosas. Muchas felicidades, que sigan, que sigan los éxitos, que sigas alcanzando eso que has plasmado, porque seguramente lo vas a poder conseguir. En mi caso, mi mapa de sueños es a 10 años, está ahí en la entrada, <risa> también, donde lo puedo ver todo el tiempo, y he visto que las cosas se van cumpliendo, con tiempo, con calma, con mucha paciencia. ¿Cómo cierras este episodio, Rose?
1: Definitivamente, pues muchísimas gracias también a ti, Josué, porque eres parte de todo esto y no todo esto no vale la pena. Porque estamos acostumbrados a decir que vale la pena, no, no vale la pena, vale la dicha, vale la dedicación y vale el esfuerzo, definitivamente lo vale, pero no es la pena, no veamos esto desde la parte del sacrificio y desde la victimización, no, vale la dicha, el esfuerzo. Y la dedicación que le pongamos va a valer todo eso. Definitivamente el silencio no es fácil de procesar cuando se espera una respuesta. Pero la fe dice que es necesario darle tiempo a Dios para que obre. Ten paciencia, no te rindas y todo lo que anhelas llegará.
0: Muchísimas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: Claro que sí. Me encuentran en Facebook como Rose González, Rose SS González ZZ. En Instagram estamos como arroba Rose González Emprendedora, Rose WS González ZZ, emprendedora todo corrido. Los invito a que vean las transmisiones que estoy haciendo en vivo los días miércoles a las 6 de la tarde. Estamos compartiendo contenido de valor para con todos ustedes. Y los días viernes, en en su sección Tú Puedes Mujer también estamos compartiendo contenido de valor, trayendo y compartiendo con ustedes invitadas que realmente traen a compartirnos experiencias, vivencias personales y nos comparten sus estrategias y sus herramientas para poder, obviamente, apoyarnos y ayudarnos.
0: Muchísimas gracias. Soy José Osorio, ponte luchón. Sígueme a través de Instagram, ahí me encuentras como LuchónStyme. Sigue el canal de YouTube. Nos encuentras también como Luchones Time. Ayúdanos a compartir este episodio para que haya más personas que sepan cómo pueden tener lo que se necesita para hacerlo, para conseguir lo que quieren, para lograr la vida de sus sueños. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela en paciencia y comprensión absoluta.